0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目在开始之前呢，给自己打一个小广告。今天开始微信订阅号的文章呢，哎，都是我来写啊。之前盾牌一直在写这个相关的啊车评的一些文章，我觉得这个方向是不对的啊，不对的。微信的订阅号很多都是我们的一些老粉丝，那么大家如果觉得好呢，会把文章分享出去，所以这里面应该是有一些。我的个人属性在里 面， 但是我大量的写一些车辆的这种评论的文 章， 其实大家都知 道， 我这个人的这个就是说东西的时候会天马行 空， 但你写文章如果天马行空就会很麻 烦， 所以 呢， 呃， 我给了一个自己的小小的思路 啊， 就是 说， 首先我的文章的水平 呢， 基本是小学水 平， 对 吧？ 这个有目共睹 啊， 但是这个说故事的能力还是有那么一点点 的， 所以我在想订阅号。与其胡吹海侃各种这些汽车新 闻， 那不如说把我的一些生活中遇到的事情 啊， 在我们的订阅号上我写给大 家， 我分享给大家。其实之前已经试水过一篇 了， 我看了一下效果还不错。那 么， 即使文字的水准是小学水这个作文水 平， 但是。这个讲故事的事情呢，我觉得大家应该不拒绝啊。很多这个小学生作文不也是在网上成段子了吗？十万加的爆文，对不对？所以大概就是这样的一个写作的思路。那这里面更多的就是啊，我在想音频节目当中它无法承载的一些东西，因为音频更多还是需要去说一款车，说一说当下大家对于买车、卖车、用车，或者说对一个汽车品牌相关的一些点，我的一些看法。所以这个订阅号呢，相对更自由一些。而且丁元浩呢，相对来讲，我写一些身边的发生的事情，对于大家在买车，或者说甚至于在就是对于消费啊，对于一些我我的这种观念的传播，我觉得反过来去听节目的话，你更可能会多了解我一些。就很多人不是也说嘛，就是，哎，丁元浩呢这个东西写一写自己的实际的心得，有血有肉的文章，或者你把它当成是我的笔记，我觉得反而更好看。啊，对了，说到这个笔记的事情，很多人不是说吗？说三刀的销售笔记怎么不更新了？这不就来了吗？你可以把它当做是三刀销售笔记的一个啊，这个一个缩影啊。然后呢，写小说呢，大家都太看得起我了啊，我这绝对是写不出一本什么样像样的小说、啊，不可能的事情啊，因为水平在那边嘛。但是呢，我会把每一段的这个每一篇的这个推送的文章啊，我所说的这个故事和我们实际的买车、卖车、用车相关的一些点，我会把它联系在一起。那么今天开始呢，我的订阅号这个文章也是任何平台不转发啊，就只在微信订阅号上有，其他任何地方都没有。那么如果大家希望看的话，可以关注一下我们的订阅号，每天晚上六点更新啊。感兴趣可以关注一波，谢谢各位老铁。那么这个事情呢，因为比较重要，所以开头占用大家三分钟的时间。那么接下来我们说说今天的这个主题啊，标题呢可能有一点点这个犀利了啊，标题的，呃，我估计四 S 店或者是公关肯定是要把我拉黑了啊。D S 7对标 Q 3 x 1跟 G R A 啊是没有睡醒还是看不清楚自己的到底什么身份啊？因为标题比较长，我就把后面半段给删了。这个什么个意思呢？因为现在整个的网上文章基本都是这样一个论调。那当然了，大多数的媒体肯定是啊被安排了一下，所以这个写的时候是要把。啊，对标车型并成变成这个 Q 3啊、x 1跟 G R A， 这个很正常。我们其实有的时候在发通稿的时候，我们也明知道这款车对标的不是这些型呃型号和品牌，但是呢，因为公关公司，因为厂家他要求这样对标，那么大家只是在玩这样的一个游戏而已，这也不用太当真。但是呢，实际面临这个红刀子进白刀子出的这样一个市场，那。商家或者说是销售员，这些人在一线跟自己利益息息相关的人，他肯定很清楚，不是干这件事情。那么今天我们就聊这款 D S 7也就是4月25号北京车展马上就要上的一款车。最近网上因为呃视频啊图文特别多，因为我天天都在关心这些新车的动态。最近新车基本聊不过来啊，就是太多太多了。4S 店呢肯定是晚于这些。呃，媒体包括我有的时候会试驾一些车，也是早先于 4S 店的试驾车之前。那么老百姓就更迟了嘛？那 4S 店还得上牌，还要办手续，大家才能试到这些车。但是我们看这些车的信息是同步的，也就是说，大家能看到的我也能看到。换句话讲，我可能就是相当于你看到的是我试完之后发给你看的。所以今天我们聊这款车，这车呢还没上市，但是很多人我们看到后台微博、微信也有人在问。但有一点我可以确定，就是这个车照样是卖不好。啊，今天是节目一开始，我要把我的论调先讲给大家听啊，就是 DS 7依然卖不好。虽然说 DS 6也是个 SUV 啊 ，DS 7也是个 SUV。虽然说 DS 6在整个这个法国车 DS 所谓的豪华品牌当中是销量最多的了，就这个品牌当中卖的最好的一个是 DS 6一个是 DS 5 LS。DS 6是 SUV， 它卖的好正常，但是再好再好，也就是一年两三千台车。那么 DS 7这个车子可以看作是。整个的 DS 品牌希望让它来救 市， 希望让它来逆 转， 希望让它来完成一个咸鱼翻身的车型。这个我到后面会详细的去解释 啊， 为什么我是这么认为的。但是我为什么标题写叫还没睡醒还看不 清？ 就是很多的法国车的黑科技都用在这个车 上， 预售价格还是定了一个让我当时是倒吸一口寒气的这个价格。二十一点三九到三十一点四九，就算这是一个预售价啊，等到四月二十五号那一天它上市的时候，我们再砍掉个一万到两万块钱吧。我估计两万不可能，一万多块钱吧，也就是二十或者是十九点九，然后到一个二十九，就算是这个价位，我觉得还是有问题，还是高，还是高。这个车其实在我看来，它就是一个 D S 6的升级版啊，这个后面会一点一点的详细的讲 D S 6的升级版。D S 6现在在售价格是二十点六九到二十七点二九万。但这个只是官方报 价， 你不能看 了， 它还有成交价 呢， 啊， 还有成交价呢。你你你得去跟经销商沟通啊。虽然 DS 的经销商管理也很混 乱， 也很混 乱， 价格也很混 乱， 但是再怎么 讲， 少则三多三万多多则五万 多， 打完折之后你不就知道了 吗？ 这是一个什么 车？ 不就是一个十七到二十出头的车 吗？ 怎么能这么定 呢？ 怎么能定到二十到三十 呢？ 这是我一上来就要吐槽的一个观点。按照这样的一个调性去定位所谓的豪华的法国车。它一定是卖不出去的，肯定是要出问题的，出大问题啊！那么多的东西耗在上面了，把这个产品其实，你要是抛开价格不谈，这车产品力是可以的。有人讲没四驱，以以前有人讲说六六 AT 变速箱，这个什么板车悬挂，但这个车你看现在八 AT 也上来了啊，独立悬挂也上来了。呃，所谓的你讲什么没四驱这些东西，你现在当真一辆车一个普通的家用的紧凑型 SUV， 你就那么看重四驱吗？这我觉得不是个事。但是那两点我觉得是个事，但它也补足了嘛 ，DS 7但是我还是觉得这个价格太不接地气了。关注订阅号“百车全说”，可以查阅本期音频的完整文字版。很多人讲说，我节目里面不太喜欢说法国车，但的确我是不太喜欢说，因为,为什么呢？这本身市场保有量少，其次就是法国车那种。很多华而不实的东西，我就是 get 不到我的点。我相信很多人买这车也是没有感觉的，看这车也是没有感觉的。所以我当时15年的34期节目，感兴趣可以回听一下，标题叫做《没睡醒的 DS》。那我今天这一期节目其实跟那期节目差不多，标题是没睡醒还是看不清？那期叫做直接就是没睡醒，但我聊的是 DS 整个品牌啊，我今天聊的是 DS 7这一款车，新新款马上就上了。当时那期节目15年是27万多的播放量。三百多条评论，大家可以回看一下。那么我看到有网友就留言说了，说三刀，我感觉听节目你的语气，这是三年前的节目啊。有人讲说听我的语气是比较推崇 BBA 的车。二零一五年是我从奥迪刚离职一年一年左右的时间，他们说我有点看不起法国品牌。其实我哪里是看不起法国品牌啊？啊，我一直节目里面都在说，任何东西任何产品存在即是合理的，对不对？但是。从一个我十多年的销售，从我的角度来看，我看一个产品，我是以销量来做它的定论的。就我当年不看好的原因，我可能当时说不太清楚。但现在做了三年多的节目了，也接触了更多的品牌。其实我从一个品牌销售的角度来看的话，我觉得它卖不好，为什么？因为我嘴巴再厉害，至少我卖这个产品，我觉得说这个产品啊，我觉得它还是挺好的，但它不一定适合我。就像我卖奥迪，但最终我可能没买奥迪，它不一定适合我。但我你要现在别人问我说奥迪 A 4能不能买，我说能买挺好。A 6能不能买，能买挺好的。包括像 Q 5啊这些车的 Q 3我自己家的亲戚很多人买的都是奥迪，但是它不适合我，就是我觉得它产品不错。所以 D S 5这个车，你说产品好不好？产品好不好？这里面有几个关键性的因素啊，价格。对吧？然后实际的产品力，包括老百姓所关心的一些点啊，比方说返修啊，小毛病多不多？对吧？今后维修保养的成本高不高？就这些东西，你综合来看，你把调定那么高，当时我看到那个 DS 店的装修，那时候在南京的这个江宁区那个 DS 店的装修，我一看，我说坏了，绝对坏了，这个黑漆麻乌的一个外墙，进去之后就感觉是像卖奢侈品一样的，你这种定位，对不对？那肯定是出问题的嘛。而且你要知道，早年的 DS 啊是不挂 DS 标的。我马后面说到销量的时候，我也会提到这一点。二零一五年的时候 ，DS 才挂了 DS 的标，之前是挂雪铁龙的标，没有听错啊，之前挂雪铁龙的标。我一会儿说到销量，大家就知道会出什么问题了。所以说这个品牌，大家可以看到啊，它的问题特别多。但是一个一个的展开来讲，就是没看清，没睡醒，就是我今天标题写的这两点。三年前我是这么说的，三年后我还是这么说。所以，因此你可以看得见法国人是多么的固执啊，比德国人还要固执，啊，这个事情我改天跟大家聊一个关于德国人的事情啊，也是最近刚听说的，特别好玩啊。那么，在 DS 的 4S 店销售卖给什么样的客户，其实我也是很清楚的。为什么呢？因为这个我跟 DS 店的销售还是比较熟的，而且我从这个店呢也走过很多车，我就发现这个价格确实是是挺。挺乱的啊，就不能再往深了说了，因为毕竟大家认识我，一说 c S、D S 店、D S 南京就那么一家，一说一说这个 D S 店的销售就那么几个人啊，我们就不往深了说，我就觉得挺乱的，真的是挺乱的。那么这里面，我觉得啊，我觉得 D S 店卖车卖给什么样的人？两种人，第一种人，他就是冲着这牌子来的。你比方说 D S 6啊、哦、，D S 7啊，比方说这 D S 7我今天节目里面无论怎么说，我说这车价格高，不值得买，或怎么样。你信不信？听完之后，其实反而是帮他打个广告，因为很多人可能之前都不知道这个车，都没了解过这个车。我节目里面怎么说的，车性价比不好，他上网一看，哎，还可以啊，还行啊，这外观、这内饰、价格，那是你一部分人去关心的，或者说大部分的人去关心的，但不是我关心的啊。为什么呢？因为这个车可能不是我掏钱。是我的丈母娘掏钱，我老丈人掏钱，这个车可能不是我掏钱，而、啊、是有人来买单，我爸买单，我妈买单啊，呃，这个所以我不讲嘛，就今天这期节目，说不定还反而是帮他打了一个广告啊。所以一是有人冲着这牌子来的，你不推荐他买，他也会买；二就是在一个独立的环境下，他没有过多的去了解他的竞争品牌，没有放在一个横向和纵向的坐标系里面去对比。也就是说，是一个偶遇不懂车的人，然后咔咔咔三下五除二给他一忽悠，立马就买，真的肯定会出现这种人。所以 DS 的销售如果有的话，你听我一句劝，这个品牌如果有客户刚开始问车逮着了，你就不要赶紧，你就不要让他出去比了，你各种优惠、各种促销、各种占小便宜、各种虚荣心，你不讲嘛，买东西就两个心态，一个虚荣心，一个占小便宜。你赶紧给他当下咔咔咔交钱提车结束。给他回去稍微考虑一两个晚上，稍微去把竞品拉出来一对比，稍微一发现这里面的憋憋翘啊，基本上这个单子想成那是很难很难的。那反过来讲，我们消费者也是一样啊，你要想自己啊去麻痹自己，你就不要去看其他品牌。你要是不想自己麻痹自己，拿出去比，你一比你就知道了这里面我说的这个问题点。那么，不管是 DS 的销售也好，还是说是开 DS 店的老板也好。大家其实都有这种心态，肯定能看清楚这里面的问题点。我看了网上的一些车评啊 ，D S 现在有一批媒体去试过这个车了，对不对？那么主持人，我看其中有个主持人讲，他说：“哎呀，我们在这个服务区这个这个休息的时候，有很多路过的人会敲我们的玻璃窗问，问说这什么车？我们说这 D S 7， 他说没听过，没听过这个牌子，说这多少钱？啊，三十万左右。哎，不错，三十万左右不贵不贵不贵,不贵。那。”作为一个车评类的节 目， 对 吧？ 又是参参加这个厂家的试驾活 动， 我也参加 嘛， 这个所以我很清 楚， 这个里面说点好话很正常。但是关键问题在 于， 而且我可以 说， 这个主持人他没有说假 话， 这一定是发生的一件真事。关键问题在于什 么？ 大家注意那个细 节， 敲玻璃窗问这是什么车的 人， 他没有做横向跟纵向的一个对 比， 他没有做横纵两向的对 比， 他只是就这个车本身在说这个车。我说的有没有道 理？ 这个时候他发现，哎，这车不错啊，那可能他开的是个奥迪 Q 3有可能啊。为什么这个品牌他敢去对标 Q 3啊、x 1啊、G R A？ 你论大小、空间配置、外形内饰，甚至奢华的程度，旁边一个人开了一辆可能是一个 RAV4， 可能是一辆 C R V， 可能是一辆甚至老途观，他看到这个车，你说三十万，哎，不贵不贵，很正常啊，很正常，对不对啊？不贵不贵不贵。但是关键问题是，你要看清它，你要扒开它的外衣。对吧？你要脱掉他的外衣，你看清楚他的这个身材，看清楚里面的实际的东西，那就很麻烦了。所以有些东西你，你是不是要看清楚，那是你的事。但是我作为做节目来讲，我理理清啊，理理清这里面的逻辑还是有必要的。所以这里面我要开始往前推，跟大家说说这里面的一些点啊。我们把这个 D S 品牌啊再往前推一推，捋一捋，好不好？当年，当年我的观点说 D S 没睡醒，为什么？因为 DS 的整个的产品系列里面，我看不出这个品牌有能够爆发销量的可能性，我看不出，真看不出。两厢车、三厢车、SUV 产品都不突出。你跟我讲，你说这个品牌是法国总统座驾，你觉得我们开的跟总统开的是一样的吗？啊，是是一样的吗？就是包括当时我卖奥迪的时候，我我从来不会让我们的销售跟大家讲说这个是德国总统的座驾。你德国总统坐座驾，你德国三驾马车，还有一个宝马和奔驰呢，对吧？那那两个品牌，那很多的国家元首他也在开啊，也不是没开了。我这车没坐过这个车，你说是不是？是不是？那你要按照这个逻辑的话，那国内的红旗是不是应该卖的最好？啊，这个我们不往深的聊啊。那么 DS 在中国的销量起起伏伏，大家注意听啊，我刚刚前面已经说到这个点了。1 3年它的销量是 4,000 辆， 1 5年 2.9 万辆。没听错啊， 1 5年跟13年之间中间虽然隔了一年，但是销量翻了多少倍？你自己看啊， 2 9万辆，到了2017年，又跌回到了 6,088 辆，也就是去年一整年 ，DS 只卖了 6,000 多台车，还抵不上国内一个自主品牌的 SUV 一个月的销量啊，一个月都不谈了，现在一个月都能卖4万多辆，一周的销量。(笑)你想一个月四周 嘛， 一周一万辆 嘛， 一个月四万辆都赶不上它一周的销量。DS 一年的全年销 量， 这个 DS 品牌它的这个销量为什么会突然间爆 发， 又呈现一种这个抛物线式的下滑 呢？ 这里面所以就提到了我刚刚前面说的那一 点， 这个品牌在经销商的管理上是出现问题 的， 在品牌的定位上是模糊不清 的， 在产品的定价上是绝对失误的。这几个问题点，我不知道他是怎么想的。其实以前的产品我不去做什么任何的评价，这款 DS 7的顶配还真是不错的一个东西，真的还真是一个不错的产品。它关键问题是这个价格太夸张，太离谱了。这个车子要能再往下低个五万块钱，有人讲这太夸张了，有人讲那个克洛克说价格让三万让四万，哎，兄弟们，克洛克才几个钱，那才几个钱，天天哭着喊着优惠三万四万，你克洛克拿去跟逍客比嘛，对不对？你拿去跟萧克比，你这样子一对比，这你讲起来都是合资品牌，那有人讲不行，你肯定比萧克要低一万块钱。好，就算比萧克低一万，萧克跟克洛克定价基本也是一样的，萧克优惠一万多块钱，克洛克优惠个两万多，可以吧？也不至于说优惠三万四万啊。但这个品牌我觉得不对头，它的定价是是绝对严重性是有失误的。但是换句话讲，如果我是 DS 的品牌的厂家领导，我也会很纠结，为什么呢？因为我定位高端啊。我定位高端，我一定不可能跟雪铁龙和标致这两个品牌去抢市场，对不对？那如果我不抢市场，那能看得见啊？这个车的长宽高大小基本上跟4008跟那个 C5 Air Cross 差不多。4008当时定价也不接地气啊，对不对？然后雪铁龙的那个 C5 Air Cross 上来啪啪给他两个大嘴巴子，那个定价自己兄弟自相残杀，哎，不错，把4008的整个的定价又拉低了，所以两个车定价基本都差不多十五六万吧，到20万左右。哎，两个车子基本上现在就握手言和了嘛，终端优惠幅度也大差不差，雪铁龙、标志都能看得清楚这个事情，那为什么 DS 看不清呢？还在死死的守着这个所谓的什么虚无缥缈的这个豪华品牌，啊，大神打架有你烦人什么事情吗？宝马 X1 跟奥迪 Q 3两个人打架啊，加上奔驰的 G R A 三个人打架，对不对？人家都已经是修仙修到什么等级了？你一个凡人，你这这才刚刚入入入行的。你这对不对？我们不讲说这个品牌没有历史啊，我指的是销量才刚刚入入门，才入那么一点，结果还抛负线是下滑的。你跟他打，怎么可能的事情呢？你可以这么说，但是心里面你一定不能这么想，嘴上可以这么说，所以这是有问题的。对于老百姓来讲，买这个车，他也会遇到这个问题点：我到底是买了一辆豪华品牌的车呢，我还是只是买了一辆雪铁龙呢？我看到很多电台主持人有的时候。听友打电话进去问说：“你好，主持人，我想我想咨询一下那个呃雪铁龙 D S 啊、哦。不呃那个 D S 他讲的时候都在，我还想咨询一下雪铁龙 D S， 然后主持人也是非常不给面子的讲，那就是一台雪铁龙啊怎么样怎么样怎么样啊这个说的有点过了啊你你不能这么讲嘛对不对 D S 真的就是 D S 你不能光说就是一台雪铁龙，它它毕竟它还是有一点点这种比较偏啊就是舒适啊或者说偏奢华的双引号啊双引号的奢华的一些。”这些包装，所以要不然客户为什么会去问呢？为什么愿意多掏钱呢 ？DS 其实这个品牌曾经就是这个 p s a 就是法国的 p s a 集团旗下的一款车的名字，啊，是一款爆款车型，九五年巴黎车展上面一万两千份订单，这么一款，就是号称是打了一个叫首发的订购记录，轰动全世界。就是它其实是一款车的名字，啊，然后到了七五年的时候停产，也就是产了二十年。到了09年的时候， 1 9 7 5年到2009年，大家算一下，中间隔了多少年？ 34年。雪铁龙发现自己的这个牌子已经没有往上升的空间了，所以它需要一个品牌转型，它需要有一个品牌能够让它的高端品牌，或者说让雪铁龙的品牌可以有一个延续的品牌复活的这样的一个可能性，所以就出了一个 DS。那么进入到国内之后，哎，我刚刚不讲了嘛。一三年只卖出去四千 辆， 你 想， 今年是去年是一七 年， 四年之后卖出去六千多 辆， 但是中间曾经出现过的大爆 发， 我前面已经提到过 了， 什么原 因？ 就是换了标 了， 一五年把雪铁龙的标换成了 DS 的 标， 就这一件事情就让它整个的销量大爆 发， 但是你只能忽悠一次 啊， 对不 对？ 你后面的产品 力， 后面的老百 姓， 大家其实渐渐已经是知道了你的这个路数了啊，所以中国老百姓是很聪明的，全世界最聪明的人之一啊，就是中国人，大家都很清楚了。所以这个时候你再继续玩这一招鲜，那不可能，那不可能。你的定价，而且整个的中国市场的大环境，你想从15年之后啊， 1 5 16 17 18这三年多，整个的市场大环境，你想紧凑型 SUV 国内的自主品牌哪一个造的差了？你告诉我，啊，十七八万2 0万不到能买一个中大型 SUV 自主品牌？我说的是自主品牌。二十万上下买一个紧凑型的 SUV， 在国 内， 你 想， 合资品牌哪些车能 选？ 多了去 了， 日系的老三 样， 德国车也有 啊， 是不 是？ 二十出头直接就可以上混动 了， 啊， 你不买混 动， 你买个这个 车， 全都是要这些所谓 的， 就是这个皮、那个缝 线， 有必 要？ 有没有必 要？ 有必要。这也是一个卖车和造车的路 数， 但是关键问题 是， 这个定 价， 所以我今天节目里面一直在反复强 调， 定 价， 定价啊。那么到了二零一七年，你想跌到了六千零八十八台，中间还出现了很多经销商退网的事情。经销商退网这件事情，我是虽然我曾经工作的这些品牌没有退过网啊，而且我们之前的集团的老板还是挺牛叉的，还并购了好几个品牌的经销商。我我那次参加活动，我遇到一个老同事，我来一聊天，哟，现在是总经理了，两家店的总经理，可以可以可以啊，以前就是就是隔壁办公室的啊，现在两家店的总经理，可以的。那么我就说明我们以前的这个公司集团就是不停的在吞并一些其他的品牌，做的不错啊，做的不错。那么现在为什么 DS 经销商很多都在退网？据说整个浙江2017年到了年底，整个浙江大规模的 DS 的经销商退网，然后打电话过去问，好多电话打不通，最后好像就剩下金华一家 4S 店。我不知道现在浙江有多少家的 DS4S 店啊？我当时看报道说整，整只剩下整个浙江省就一个金华有 DS4S 店。2016年，全中国 DS 是100家经销商， 1 7年变成了98家， 1 8年变成了88家。哎，有意思了，怎么还越来越少呢？我前两天参加那个马自达的一个活动，马自达马,马自达那个那个是个哪个领导讲说，哎，我们的经销商全国已经突破了200家。哎，那还可以。长马，长马，我想我当年奥迪离职的时候，全中国的奥迪经销商是270家左右，马自达长马的经销商能干到200家。两百多一点的话，那这个数字我估计多少有点水分啊，两百家左右，也算不错了。但是你说这个 DS 怎么越开越少？这个我，我觉得肯定是有问题的。那为什么就有什么问题？为什么会退网？说白了，现在这个年代是可以共享福，不能共患难的，真的，因为这太平盛世嘛，对吧？大家一起挣钱，这个没问题。但一旦出现亏损、出现问题的时候，那基本上这个时候经销商肯定是要跟厂家要资源，需要补贴。为什么呢？因为终端市终端市场让价让得太凶啊！你不让，老百姓不买啊。实际上是把厂家定价定错这个，就厂家定错价格这一个锅，经销商去背。但是经销商背背都背不动的时候，他经销商可能当时还指望说，哎，没事没事，卖出去，反正将来售后还能挣到点钱。但是结果发现售后这些人又不回来维修保养也，也甚至保险也不在我手上买、啊、什么的。你又不能太强势，你这个品牌你说跟大家强势说，我强制买保险，强制做装潢，强制买你的售后，那不可能的事情。不可能，那就只能等厂家补贴，厂家又不补，那不补怎么办呢？就大大家就退网了就不干了呗。所以我还是那句话，这个车可以拿去跟昂克威、途观 L 啊，包括 CRV 啊、奇骏啊、RAV4 可以跟这些车去比，哪怕你拿去跟什么所谓的汉兰达去比，我觉得都没毛病。但是不要跟奥迪 Q 3宝马 X1 包括奔驰 GLA， 不要跟这些车去比，没意义，一点意义都没有。有一些品牌去打德国三强，或者说啊、呃、去对标，比方说像那个宝沃 B X 5 b X 5是最典型的，天天大忽悠在外面说我们是德国四强之一啊，宝马、奔驰、奥迪加上它，天天大忽悠忽悠忽悠，但是哎，他其实他做法是这样的，外面是这么吹，但是他定的价格，你你你还你要把它当成一个合资品牌吧，它的价格还不算高。但是我肯曾经有跟大家分析过，我说你要把它跟吉利博越或者是跟荣威 R 叉五这种自主品牌放在一起，那整个定价肯定是高了一万五到两万，这是我给出的非常明确的结论。所以你看，大家也不傻，我不知道是是不是因为就是整个的媒体的宣传属性的问题，还是怎么回事，它的销量也是在大幅下滑。但是当年也是确实蒙了不少人，很多人也都买了，也都买了，买了其实开了也没什么毛病啊，对不对？所以一句话。这个 D S 7定价一定是有问题的。D S 6的定价十九点三九到 30.19 万，这个 D S 7的定价现在预售是 21.39 到 31.49 万。那那我我觉得这个正式上市，哪怕就是卖的跟 D S 6一样，依然还是有问题，还要再降。我不讲了嘛 D S 6虽然是算整个 D S 卖的不错了，终端优惠3万5到5万 5， 因为它的价格确实很混乱，所以我只能说是3万5到5万5啊。这个车我也只能把它看成是 D S 6的一个升级换代车型，你不能说它是一款新车，你只能说它是 D S 6的一个换代车型。你你要说是完全新的一款车，这个我觉得是有点忽悠老百姓了。当然了，法国车忽悠老百姓也不是一次两次了，对吧？你比方说四零零八是国外三零零八的新款，对不对？在国内叫四零零八，那五零零八呢？对不对？这个东西就标来标去，那个总是在玩数字游戏，有什么好玩的呢？没意义啊！稍微去。斜着眼睛看一下，去到 DS 4 S 店斜着眼睛看一眼就知道了。这 DS 6跟 DS 7其实两台车大小几乎没有什么变，只不过是弥补了 DS 6的一些缺陷，是不是？比方说很多人吐槽 DS 6六速变速箱，有人吐槽说是非独立悬挂板车悬挂。好了，我 DS 7给你八速变速箱可以吗？啊，我给你一个独立悬挂可以吗？然后我再给你各种怼黑科技啊，然后我给你怼各种的高档的。各种那个装什么的一些装饰，啊，你要科技感给你，你要奢华感给你，对不对？我估计当时领导就这么想的，就是你想要什么我就直指定的往上整，整完再看预算，结果一看早铺掉了，对不对？早铺掉了，他需要跟那些员工的这些、这些、这些、这些、这些，就是供应链的这些人要谈，说那不行，压压压压压，但你不能把这个供应商的这个价格压太低，压太低的话品质又下降，那你再往上抬一抬抬。压压压抬抬抬，最后一发现，定不低呀、啊，怎么能定得低呀、啊？啊，所以这个车子什么五个版本，现在大家所有在网上能看到的图文也好，视频也好，都是最顶级的那个版本，歌剧院版啊，歌剧院版三十多万。那当然了，最终定价可能没有三十多万啊，但是也接近于三十万的车。所以，我个人觉得是放不下身段。我本来今天的标题是想写叫“三线明星跟一线网红的区别”，但是我发现都不对。这个车你要说是三线明星也不对，你要说是一线网红那就更不对了。我不知道它到底属于什么啊、嗯，我不知道它到底属于什么。它如果放不下身段，就不可能成为爆款，不会不会成为爆款。它整个的经销商体系以及厂家的这种生产能力，你要有有量做支撑啊。就像我之前我讲的，我说那个宝马530 LE 那个车，之前卖60多万，这次定价，我的天，定了一个不到50万的价格，讲跨宝马，你马上又说我充值。宝马530 LE 这个是看得见的。啊、嗯，相当于是把经销商的优惠，把经销商的优惠直接拉到了产厂商的这个官方指导价里面去了。所以这个车子基本上现在你去问，一款插电式混合动力在各家 4S 店竟然没有优惠，反过来还要加装潢什么的。当然这个我不支持啊。但这件事情就能看得出，这是一个大的趋势。不要玩那些什么高报价，经销商在放水的，不要玩这个东西，经销商去背这个锅没有意义的。我今天这期节目，我估计很多经销商也，就是销售也在听这件事情。很多品牌都是这样操作的，定一个虚头巴脑的价格，然后再去砍掉经销商给优惠。现在你还发现很多品牌在二次就是迭代的时候，或者是在中间小改款的时候，它都会把价格稍微的进行一些调整，因为你大调整的话会出问题的。但这个 DS 我觉得就不对头，肯定可以大调整这个价格。一旦调整下来价格，你削掉个三四万或者是四五万。当然，我讲的有点夸张了。你学到四五万的话，那基本上 D S 六那这四零零八跟跟那个 C 5 Air Cross 也不要卖了啊！我刚刚前面讲的是让五万块钱，这个。我估计有人要喷了，说啊 D S 六卖这个价格，那我的天了，那四零零八他们都不要卖了。话话说回来啊，也也不要这么讲，四零零八跟那个什么 C 5 Air Cross 它不也有优惠吗？优惠也不小啊！我觉得再砍低个三万应该差不多啊，比雪铁龙跟标致略高个一万五到两万块钱。我觉得老百姓能接受，最好是高个一万到一万五，这个品牌就活了。我觉得他就肯定能活过来。价格方面的事情真的是经销商又那么混乱，都被逼的嘛啊！好了，我们继续往下聊啊。很多的地方，因为他周边经销商都没有，所以这个地方，你想，我们假设一下，我是个老板，这个地方我是一个老板，我发现周围这几个城市就我一家独苗苗，就我一个独苗苗，你会怎么想？会出现两种心态。第一种心态就是，反正来的肯定跑不掉，对吧？冲着我品牌来的，反正来了也跑不掉，那我优惠幅度就尽量缩一点呗。我相当于是垄断啊，就我一个人卖这个品牌，对不对？那关关键问题是，客户跑不跑得掉，你说了算吗？销售说了算，销售能不能卖得出去，这才是问题点。老板讲说啊，没事，这客户肯定会买的，就最,最多优惠三万五，不要再低了。他要是跑掉了，周边都没有城市能卖。你要抱着这个心态，那没毛病，三万五。这算是优惠低的。那你要如果说这个老板比较悲 观， 他觉得 说：“ 哎 呀， 这个这个这个这 个， 来一个也不容易 啊！ 这万一要是跑到隔壁的雪铁龙的 店， 或者是当然雪铁龙很多店是不跟 DS 开在一起 的， 他是有意识的是开的比较远。那跑到旁边的丰田 店， 跑到旁边的这个别克店 啊， 或者 是…… 这个本田店，那说不定去了，不是说不定，那是肯定去了就不回来了，那怎么办？多让一点吧，就一次性把它就摁倒在店里面不就行了吗？哪怕出去转一转，我的优惠大，比下来之后发现，哎，我优惠五万多块钱还是可以的，就是这种相对比较悲观或者说对行情把握比较准的一些老板，他们会优惠幅度大一些，所以这个只能是看命了啊。消费者去哪边买，这个就得看命，看遇到什么样的老板。那么关于这款车，你看我们聊了三十多分钟。连一点点这个车的细节都还没聊，我想还是多少说一点吧。因为上一期节目当中，有人说过，说三刀，你这分析市场没问题，但是对于我们这种其他的文章也不看，视频也不看，我只听你百车评说的音频节目的这样的一类人，是不太友好的啊。我等会儿在选读上一期留言的时候，我会读到这一条。呃，我觉得是对的。我非常感谢大家给我的提醒啊。我我希望在节目当中多多听到大家对于我的一些这种节目的意见和建议。虽然说只听我节目不看任何汽车文章和视频的人太少太少，但是一定有，确实是应该介绍一下这款车，要不然我说了半天大家都不知道这车到底咋回事啊。但我说的是有点迟了，我说到最后去了。关注订阅号“百车全说”，可以查阅本期音频的完整文字版。这款车呢，确实有很多的一些亮点。我刚刚前面讲了，是因为整个的雪铁龙 DS 这个品牌，它在之前的产品的。这个市场投放过程中竞争力严重不足，所以我可以看得出，这个产品是法系车是卯足了劲，是想把这个产品作为一个逆袭逆转的一个拳头产品打到市场上去。所以这个车上有很多的一些炫技的，这个大家能看得见的功能。你比方说前大灯 LED 的，有人讲 LED 前大灯这有什么好好那个的？你听我说完嘛，它这个 LED 前大灯是可以一点火的时候左右一百八十度旋转。大家知道是什么概念了吧？也就是说，你下次去车上取车的时候，不要让妹妹先上车，让她先从对面走过来，你找个她大概五到十步，先上车，赶紧点火，赶紧点火啊、哦！你别上车找不到点火按钮，这车你一上去，我估计百分之九十的人是找不到点火按钮的。为什么呢？因为点火按钮，有的人认为是在方向盘的后方，对吧？是不是这个位置？方向盘的后方，有的人会认为是在右手边排档杆的那个位置侧面，是不是？对不起，错都没有。啊， 听到这一刻的时 候， 大家在 想， 那在什么地方 呢？ 不要找 了， 我告诉你在什么地 方， 在中控台上方空调出风口的上 面， 没有听 错， 这个是 start stop 的按键 啊， 这个是启动按 键， 太奇葩 了， 在空调出风口的上 面， 中控台空调出风口的上 方， 点一 下， 中间还有一个非常高逼格的一个小的这个腕表 啊， 一个小的钟表也会翻转上来。哎，这仪式感嘛，对不对？包括车头灯的一百八十度的这个旋转仪式感，仪式感啊。然后呢，这个后尾灯是什么呢？是玻璃金字塔尾灯啊、哎，就是各种那种绚丽的，就像这个菱形啊，反正那种风格，哎，也是不错不错啊。然后日间行车灯，它里面啊有一点点像什么珍珠缝线的那种感觉啊，因为那你看它车上有很多，它缝线，我们看缝线都是横条形的，是吧？横条形的，它不是，它把它做成那种点状式的。哇，这个我估计也是花了不少功夫啊。所以它日间行车灯跟它之间有个呼应，啊，这就是灯光。配置方面，我刚刚前面也讲了，这种车你觉得所有展示出来的都是顶配车型，你觉得配置会差吗？是不是？我刚刚讲那个真皮座椅，你一拉开车门，顶配车型啊，家族式表带真皮座椅，你说听不懂是什么意思？什么表带？就我们看那个真皮座椅，不是正常是一个平面吗？它这个不是的，我们见过还有那种菱形的，对吧？比较高档的菱形真皮座椅，它都不是的。它就类似于像那个大家看过那个竹子编的那个编织袋吧，竹子编的那个编织物看过没有？呃，有的手表的腕表它也是这种表带，就是一层隔一层，一层插一层的这种感觉啊，就是这个。但是我我在想一个问题，我在想一个问题，套上座椅套之后，这些都是浮云啊，是不是？而且你去看 DS 的车主，基本上十个肯定九个都套座椅套，百分之百的啊，这个座椅套一套啥都没了啊，然后。外观上来看，顶配19寸，你看现在基本上视频里面的试驾的图文的都是19寸大轮毂啊。法国车就有这个毛病，就是说，所有的对外宣传拿的试驾车，然后车展的展车全是最顶配的，但是它的顶配和它的入门版的配置差别非常大。5008也是这个问题， 4 0零八也是这个问题。我以前在节目里面就说过这件事情，就是法国车一个通病啊，就是高低配之间。有你像德系车高低配之间从外观上从内饰上看差别不大，它主要就是一些配置上差别。但是法国车是高低配，从外观上很直观的那个大屏幕没有了，虚拟仪表没有了，然后真皮座椅差别也很大，然后各种那些按键、排档杆甚至造型都会有区别。哇，那对不起，很多老百姓是不接受的，这差别太大了。而且中国老百姓最不能接受的就是外形上能够让别人一眼分辨出高配还是低配，这涉及到面子问题。对不对？你想 D S， 你能看得出当年一五年的时候，换个标志就把雪铁龙换成一个 D S 的标，销量就翻了五倍多。这个你不考虑一下这个里面问题点吗？大家到底要买的是什么东西呢？是不是？这个里面反正有很多的细节，当然你只要拉开这个车门，你去看一下就知道了。设计极其复杂，很多的一些相对看上去很精致也，也摸上去很很奢华的这种材质，各种菱形的，然后各种这种立面的各种材质的这种。复合型的啊，就是又是这个又是那个，我也说不上来。这里面很多的就专业名词，大家自己上网去搜吧。你摸了摸看了看，你会觉得我的天呐，可以可以可以可以，精装修啊，这个绝对是精装修房。但是关键问题是用起来是不是很实用？用起来很舒服呢？我看那些车评人去摸那中间的中触摸的那些按键，这我看那我也是捏了一把汗啊。就明明反应速度很慢，就是硬是憋着，又想说又不想说，说哎还好吧，还行。太累了，这个是的，没问题，那还行就还行吧。那么这个车子其实有两个功能点，我觉得是可以帮他说说好话的啊。第一个就是它的方向盘上有一个隐藏式摄像头，很明显，你看它方向盘，它是一个平底方向盘，然后在中间的上方有一个凸出来的地方，哎，这个凸出来的地方就是很明显一个凸出来的黑颜色的东西，它是个摄像头，它用来侦测驾驶员的针眼和闭眼。一讲大家就知道是什么意思了。也就是 说， 如果你疲劳驾 驶， 你眼睛快睁不开 了， 它车内会响起一些报警 音， 就提示你啊疲劳提醒。这个很多车功能上都有这个功 能， 但是我不知道这个加了摄像头在这个正前方这个位置是不是它的敏感 度， 它的反应速度会很快。因为我用过很多疲劳提醒的 车， 但是我感觉效果很一般 啊， 很一般。那么第二个就是它有一个主动调节的这个悬 挂， 他们自己讲叫做魔毯式悬 挂， 魔毯主动液压悬挂。那这个是什么原理呢？其实奔驰车上也有啊，奔驰车上也有。它的原理是什么呢？就是通过前置摄像头去侦测路面。大家听好了，通过前置摄像头监测路面，然后悬挂是主动调节来适应路面。对不起，以前的悬挂是不是被动的？我得车轮接触路面，然后发现发现这个颠簸，然后悬挂调它的软硬，我们再来去感受到车内有没有有什么样的反应，对不对？舒适还是不舒适？转向的这种支撑度好还是不好？它这个是主动调节，它有个先前的预期啊，预期的判断，就像长了一个脑袋，哎，它开始主动去适应这个路面，所以我还是蛮期待去试这个底盘，看看怎么样。这个底盘悬挂系统，就是说你把一辆车往舒适、往舒适豪华这方面去造，再加上一些科技感，这是没有毛病的，这绝对是没有毛病的啊。而且现在这一代车型 1.6T 比以前的这个动力调的也比以前要好好一些啊，不能讲好很多，像 8AT 啊，独立悬挂也都上了，产品其实是产品力提升了，但是就是价格，我今天是提到最起码十遍不止的价格的事情，再好的东西，你不要说因为好，因为是豪华品牌你就去挂一个真的把自己当成豪华品牌的价格，这肯定是不行的。那么好，以上呢就是今天关于 DS 7这一款产品的。所有的内容，希望听到大家的讨论的声音，可以在我们的节目下方留言评论。那么我看一看上一期节目的三条留言啊。第一条留言就是我刚刚在前面说到的，就是有一位听友提醒我，他的 ID 啊，他的名字叫做一位长者，一位长者，这个应该是一位老大哥吧？他说：“刀哥，我有个想法，就就不要喊我刀哥了，喊我小刀就可以了，好吧？”他说：“最近的两期节目呢，这个跟车相关的参数说的实在是太少，几乎没有。”对于像我这样只听你节目的人来说，很不友好。那么，我希望你做节目呢有一个起承转合。我建议三刀加一个这个套路，就对这个车的情况做一分钟的介绍，做一个简单的一分钟的介绍。那么之前三刀你还有这个习惯，但是可能做节目做做做做做做做多了以后就忘了。所以希望大家如果同意我的观点顶一下，我看到也有不少人顶。这件事情我节目当中确实啊，就是因为。偏向于分析市场，分析这个车的一些，就是买和卖之间的一些心理变化。那么这个过程当中，就我本来我自己认为是带着讲了一下这个车相关的一些参数的点啊，但是可能大家更习惯于说，你就花一个完整的时间，把这个车辆的一个从外形啊到内饰啊到配置啊。到它如果是换代车型，哪些地方有改变？你把它就完整的大概说一下。当然了，这一分钟肯定是不够的。你看我刚刚最后节目说到这个，从设计到配置到外观到它的动力，我最起码也花了有将近十分钟的时间了，对不对？这个我觉得我接受这个意见。那么具体怎么操作，我还是要尝试一下啊。放到节目的开头、中间还是结尾，还是说我单独录一段放进去，大家想听就插到这个位置过一遍。啊，是怎么样的一种模式？我就大家多给点意见吧，我也自己去尝试尝试。这个 ID 叫做一位长者，感谢你对节目的意见。那么第二一位呢，叫做醉入执着啊，是我们的点赞最多的。他为什么点赞多呢？他是留了这样的一条言，他说：“三刀呢，你避其锋芒，不讲车本身的动态和静态的评测，而是从购买人群啊这个角度去做一些分析，感受它的一些微妙的转变。”去分析市场的一些变化，他说，呃，这个呢，三刀你是强项，相信呢，不少的听众一开始对于三刀这个从路转粉的原因也是这个。今年呢，看得出百车全说的动作比较大，音频、视频、图文都在找差异化，想在红海当中有自己的一席之地，啊，加油！不过呢，三刀之前关于百车百科的这个视频，今年貌似没怎么更新了。这个节目是我的大爱。我记得去年年底说过，这个节目会改名叫做《汽车档案馆》，继续做下去。这种节目，我的理解是无法变现，导流也是有限的。但希望百车全说在未来的这个日子里面，越来越健康地活下去，做一些有积淀、有追求的节目，让关注你的人继续关注你。在目前国内普遍同质化的汽车媒体中，做一些自己的味道。加油！感谢非常温暖的文字啊！这条留言呢，我也是转给我们的这个。团队的人看了，啊，这个百科百科呢，确实是转成了汽车档案馆，但是转完之后呢，到目前为止的第一档第一期节目还没上，这中间的原因其实很简单，就是没时间，没时间到了什么程度呢？可以跟大家这么讲，我现在是晚上的八点不到一点，到现在这个时间点，我们的视频组的人还没下班，还在加班。那有人讲了，我好像没看你有多少视频嘛，对吧？你的更新频率跟什么那些做视频节目的那些那些那些那些,那些团队比起来，呢，差得远了。但是对不起，大家注意啊，首先我不是一个全职做视频的团队，对大家知道我这句话是什么意思了吧？我的音频节目每一周是两期，听起来呢，而且我现在音频节目越来越长，听起来都是四十多分钟、五十分钟，但大家知不知道，剪这一期节目至少是两到三个小时，两个小时是保底的。因为他听他有个过程，你就是从头到尾放一遍，也就是五十分钟嘛。但这中间还要空格剪退回去剪，因为有的时候我可能会有些口误，或者说会有一些这种啊啊嗯嗯的东西，它会剪掉。这是一个。第二个，我们的视频组还要拍摄，我们公司不可能分工那么清晰啊。说我们拍视频是拍视频，不拍的时候就闲着，还可以帮我剪。拍和剪都是同一个人，同两个人应该这么讲。我们有两个这个视频跟后期的人，这已经已经是算。这个还可以的一个小团队 了， 但是我们这个国民车顾问的改版之 后， 大家看到那种快节奏 的， 包括加上 演， 加上各种 说， 这很难剪啊。稍微懂一点后期的人都知 道， 这种剪辑素材是非常的细 碎， 拼接加上包 装， 加一点点小特 效， 虽然是五毛钱的特 效， 相当耗时间。每一周跟一期这 个， 那就一个人基本上两三天是耗在上面了。那么我们的趋势价。虽然一个月两期，但这两期也要花好长时间，还要拍，还要剪，还要包装，还要修改，还要打文字，对吧？打字幕，很多事情。所以我们一个月这样算下来，一二三四五六六七部视频，一共你想一个月才上班上二十几天，也就是说平均三到四天一部视频，两到三天一部视频，这个已经是真的是很很快很快的速度了。那么因此我们反推一下，我们在这样的一个情况下还有。一个月八期音频需要靠这两个兄弟去剪，对不对？然后还有一些额外的穿插的东西，比方说我们有一些特约的节目啊，我们会有一些商业的视频合作啊，或者是音频合作。你想想看，这个一算下来的话，我们的整个工作量刚刚算下来就是没有任何其他附加的节目在里面，就已经平均大概要三天左右要出一期，三天到四天，加进来之后剩多少？所以这个虽然都不是理由啊，就是既然讲了这个汽车档案馆要做，那肯定是要做的。所以，我们一定是在后面等我们整个的团队的规模，或者说等整个的这个流程成型之后，我们自然会在提高效率的同时，去压榨一些时间出来，把汽车档案馆给做了。大家不用担心，这节目肯定会去更新的啊。只不过现在是处在一个调整期，处在调整期的话，那我肯定是要把重点和非重点的事情要先理清楚。好，这是坠入执着啊，我解释的时间也比较长了啊，应该讲比较详细了。谢谢你。那么，再下一位呢是捷豹坏小子，他是这么说的：“他说我应该是16年开始听你的节目的一期都没落下，当时只是因为对车感兴趣，现在不止对车有所了解，对汽车行业也会有一定的了解。那么三刀的节目呢，他虽然说车，但是又不局限于汽车的事情，尤其是在商业和为人处事方面，我感觉三刀的汽车节目像是一个汽车 vlog。”现在大一，如果这四年一切顺利的话，我将来可能去德国留学，去大奔的厂里学习。到时候我就是一个稍微懂一点市场的工程师，啊，我的竞争力可能会变得更强了，嘿嘿。希望当我有孩子的时候，能够跟孩子一起继续听下去，啊，加油，三道！那么他最后也说了关于那个汽车历史的节目啊，说知道你忙，但是希望尽快做起来。没问题啊，没问题。当然了，这个才大一，而且已经对未来的人生有规划了，要去德国，要去大奔的厂家学习，挺好。我们的汽车节目，说实话，让我一直坚持做下去。而且虽然有商业进来，但是更多的，我们周三、周六的节目说一些自己的想法，这是一块真的是一块小净土啊，小小的净土。周三、周六一些老铁听的节目呢，都知道我的真实的一些想法，能够跟大家去交流、跟沟通。啊，有那么多的老铁也相信我，也听我的节目，当朋友处，我觉得是不错的。这里面很多的人都比我小，当然了，比我大的人也有很多啊。但是我能感觉得出来，大多数都是一些这个年纪相对来讲比较轻的，很多都是大学上学的时候听的，然后大学一毕业，现在在工作，还接着在听我的节目。我很感谢大家，因为时间也都一转眼都四年了嘛，啊，四年多了。那么这一位听友呢，是一六年加入了我们的这个节目的听友团队啊，那么到现在来讲两年。大一，那么再往后，他到德国的话，如果真的是成为了一个汽车工程师，那我相信那个时候他有了一些经验，他反过来再加到我们的这个社群里面，加到我们的微信里面。那我可能等到我那个时候也就快四十了吧？诶、哎，我又得到更多的一些信息，说不定我还能去德国见到他，呵呵是不是？带我去参观一下这个奔驰的车厂啊，那、哎、也挺靠谱的。一个工程师对吧？当年听我的节目的，后来又在德国做这个奔驰车的工程师，诶、哎，这个想想都挺有意思的。人生就是这样，想想未来有很多你可以预期或者无法预期的事情，诶、哎，它就是一种乐趣，是不是？但是我也有个疑问哎，你要去大奔的厂家留学，而且去德国，那你为什么？你的 ID 叫做捷豹坏小子呢，哈、啊，我觉得很奇怪啊。捷豹有一任的这个中国区的老大，他当时就是以前在这个德国的保时捷，他是英国人，然后干了好长时间，最后跳到了捷豹，说我终于回到了家乡，但是干了好像时间不久又走了。你这个反而是捷豹的这个 ID， 你叫捷豹坏小子，去到德国学习，所以说你看这个英国车、德国车都不分家的啊。那么今天呢，以上就是所有的节目内容。以上刚刚我说到的这三位听友，每个人可以获得一瓶价值168元的芥末绿燃油添加剂。那很多人讲说我在说礼品的时候，一直都不知道那是个什么东西。然后我在这个微信订阅号上面不是也开始送了吗？每周周六周日两天，我们会发一些话题给大家讨论啊，就当下热议的一些跟车相关的话题，大家可以去讨论。留言的听友，我们抽取一位。啊，送芥末绿燃油添加剂，结果我们的订阅号上呢，它是有一张图片，很多人一看说哦，三刀你说了那么久，从今年一月份开始到现在，我到今天才知道你送的是这个东西，就我普通话就这么不标准吗？芥末绿，芥末，大家吃的那个芥末，芥末绿燃油添加剂，就说的那么不标准吗？哈、啊，很多人讲说这啥东西，有人讲说是不是睫毛绿，有人讲睫毛绿，我我自己倒听了一下我自己的音频。我讲“芥末”这两个字，这不是了了部分啊！芥末，我说的还是很清楚的。芥末绿燃油添加剂，一百六十八元的啊！这三位听友，一人送一瓶，给我留地址就可以了。还有人讲说三刀，你天天在节目里面就是芥末绿、芥末绿、芥末绿，你给打广告，说你看人家那些那些卖这个的，这都,都卖成什么样了？这这销量都怎么样了？就讲那些就是汽车评论的人说卖这个芥末绿，这跟我无关，我是送啊！芥末绿的老板今天也肯定也在听节目。也感谢他老铁给我提供这些赞助，我是送，我没说要卖，我也没说燃油添加剂就跟神仙一样的，什么车都用了都会好，我没说过这个话，这个东西就是保健品，我到今天还是这个观点啊，他即使是送，我还是这个观点，他是保健品，好处肯定是有的，但你指望他治百病不可能，肯定不可能，好处有没有肯定有啊，但是不可能治百病，就这么简单，就是这么一个东西，啊，我拿来每一期三瓶也不算少了，是不是老铁？我也不知道。能支持我多久？是不是？就趁着有这个福利的时候赶紧拿吧，哈哈哈，赶紧评论，赶紧拿吧！啊，大家就聊那么多。那么节目最后呢，也希望大家呢多多关注我们的微信订阅号“百蛇全说”，以及兄弟们没有加盾牌微信的，我建议大家可以加一下46415254。以前我节目很长时间一直没公布这个微信啊，为什么现在建议大家加一下盾牌的这个微信号呢？ 4 6 4 1 5 2 5 4啊， 4 6 4 1 5 2 5 4是因为现在我开始发起一个小小的公益活动，就是让我们听友之间有一个互帮互助的平台。这个平台是什么呢？就是盾牌的朋友圈。因为我们现在目前手上七个号，我每个号五千个人，都是几乎都是满的，因为每天还有人在加嘛。那么三万多位在全球各地的听友，真的是全球各地啊。那么我不想建群，因为我以前试过建群很难管理，但是我希望把我的朋友圈。做成一个大家的社 群， 朋友圈就是社群。大家有什么困 难， 有什么问题 啊， 需要解决 的， 你无法解决 的， 你的个人能力没办法解决 的， 我可以试着帮大家的这个困难放到我的朋友圈里面。你 想， 我只要一发 布， 那基本上这个辐射的面还是可以 的， 两三万 人， 全球各地。那么在这个里 面， 已经有过很多次的这个实际的帮助大家成功的案例了 啊， 我就不一个一个在节目里面说了。大家感兴趣的可以加我们的微信的这个46415254加个盾牌。那么盾牌每天也会接到大量大量的这样的需求点，我们也不是每个都会发，我会去筛选。盾牌也会适当的跟你沟通一下。那有人会问说真假问题啊，有没有可能会是假的一些信息？我只想说一句啊，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。这件事情呢，整体来讲是一件善事。那么真假，人心叵测，社会复杂，这东西我只能说尽能力去筛选。如果说遇到，有一些问题点，大家不要在网络上进行资金的交易啊，也不要在网络上过于相信陌生人。只是，我只是希望传递一个信息的互动，信息的这样的一个对接和传承，而而不是说真的是要大家去产生一些商业上的往来和交易。所以你看，很多一些人问我说一些商业的东西，我都直接给他拒掉了。呃、啊，能不能帮我推销一下卖一下这个东西？我说不行啊，我们朋友圈不发这些东西。将来我就算做一些什么团购这 些， 我也是以福利的形 式， 对不 对？ 我最近一直在跟索尼谈这件事情 嘛， 索尼的一个代理商耳 机， 我用的很好 啊， 很好啊。京东、天猫价格都是两千 多， 最少也是一千八百 多， 我把它干到一千七不 到， 对不 对？ 如果那边点头同意 了， 我立马就发朋友圈团 购， 是不 是？ 我用的那个索尼的 WI 一千 X， 我要干到不到一千 七， 你说你买不 买？ 行货。啊，所以我现在,在谈这些事情，如果有福利，那我就共享给大家；如果是谈不到福利，那我宁愿不做，就这么简单。好的，那么以上就是我们今天节目的所有的内容，感谢各位老铁的陪伴和收听，听到最后的真的是铁粉啊！节目粗制滥造、胡说八道，大家多多见谅。我们下期节目周六接着聊，拜拜。